0: Hallo und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Alina. Wir bringen euch heute wieder die relevanten Nachrichten aus der Region. Außerdem ein spannendes Interview mit Isabel Weininger, Referentin für Südostasien bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben darüber gesprochen, warum Südostasien wichtig ist für Deutschland und was die Region auszeichnet mit Blick auf den Großmachtkonflikt zwischen der USA und China, der sich insbesondere in der Region abspielt. Jetzt geht's aber erstmal los mit unseren Nachrichten. Jan, was ist dir diese Woche aufgefallen?
0: Ja, vielen Dank, Alina. Bei mir geht es zunächst um Indien. Nicht aber wegen des Trips von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen oder von Premierminister Modi nach Europa und auch Deutschland diese Woche, sondern wegen der andauernden Konflikte zwischen Hindus und Muslimen im Land selbst. In den letzten Wochen, auch in dieser Woche im Übrigen, ist es immer wieder zu sogenannter Bulldozer-Politik gekommen. Die Bulldozerpolitik bezieht sich darauf, dass Behörden äh, gewisse Strukturen, also Wohnhäuser oder auch Geschäfte, niederreißen in äh, Orten, wo sie sagen, dass diese nicht rechtmäßig gebaut wurden. Bei genauerem Hinschauen fällt allerdings auf, dass diese Häuser und Geschäfte eigentlich immer Muslimen gehören, was leider kein Zufall ist. In der Hauptstadt Neu-Delhi zum Beispiel wurden in dieser Woche einige Bulldozer gestoppt, die auf dem Weg zu einem solchen Viertel waren um dort Häuser und Geschäfte niederzureißen, nachdem eine der größten muslimischen Organisationen des Landes beim höchsten Gericht Beschwerde eingelegt hat und gesagt hat, dass eben solche Aktionen sich immer nur gegen die Muslime richten. Auch wenn diese Bulldozer jetzt erstmal temporär gestoppt sind, also das Gericht hat gesagt, die müssen jetzt erstmal zwei Wochen warten, bevor sie dann weitermachen werden, höchstwahrscheinlich, muss man sagen, dass die Chancen nicht besonders gut sind, dass die tatsächlich mit dieser Praxis, Praxis aufhören werden. Man muss sagen, dass in den acht Jahren, seit Premierminister Modi und seine hindu-nationalistische Bharatiya Janata-Partei, die BJP, an der Macht ist, haben extreme hindu-Nationalisten enormen Einfluss und Stärke gewonnen. Solche Bulldozer-Politik ist insbesondere da verbreitet, wo die BJP auch an der Regierung im Bundesstaat beteiligt ist. Die verstärkten Attacken über die letzten drei, vier Wochen haben auch mit dem Fastenmonat Ramadan zu tun, der gerade zu Ende gegangen ist, in welchem Muslime wohl mehr im Fokus stehen. Insbesondere auch dann, äh, auch da vor knapp vier Wochen Hindus im Land, äh, eines ihrer eigenen wichtigsten Feste, das rama fest gefeiert haben. Bei dem Fest kam es stellenweise zu schweren antimuslimischen Ausschreitungen, und gewalttätige Gruppen von Hindu-Nationalisten sind durch muslimische Viertel gezogen und haben dort Gewalttaten verübt. Stellenweise gab es wohl auch Rückschläge von Muslimen, aber die Details dazu sind etwas unüberschaubar. Klar ist allerdings, von wem die Aggression hier ausgeht und wer mit Schwertern und Stöcken durch die Gegend zieht und Feuer legt. Wie gesagt, unter Modi und der BJP sieht es in Indien leider nicht gut aus für die Muslime, denn die Minderheit wird sich wohl nicht darauf verlassen können, dass das Gericht einschreiten wird bei dieser sogenannten Bulldozer-Politik oder dass sich wirklich etwas daran ändern wird. Dazu könnte man vielleicht noch sagen, dass Indien äh, nicht nur eine kleine muslimische Bevölkerung hat, sondern dass in Indien etwa 200 Millionen Muslime leben. Das ist die drittgrößte muslimische Bevölkerung der Welt hinter Indonesien und Pakistan.
1: Wir bleiben bei Indien, äh, denn Indien als auch Pakistan werden aktuell von extremen Hitzewellen heimgesucht. Hitzewellen sind generell nicht ungewöhnlich in den beiden Ländern, allerdings treten diese normalerweise erst im Mai und Juni auf. In diesem Jahr ist es aber im April zum Beispiel in der indischen Hauptstadt Delhi mit 44 Grad Celsius besonders früh, besonders heiß. Stark betroffen ist die arme Bevölkerungsschicht, die nur sehr wenig Schutz vor der Hitze hat und auch bei Rekordtemperaturen im Freien arbeiten muss, um überleben zu können. Daher sind sie besonders anfällig für Hitzeschläge oder sogar den Hitzetod. Zurückzuführen ist diese starke Hitze so früh im Jahr auf lokale atmosphärische Wetterphänomene, so unter anderem dem Ausbleiben von kälteren Stürmen, die im Mittelmeerraum entstehen und dann zu Regen in Indien führen. Das hat weitreichende Konsequenzen auf den Energiebedarf, denn dieser konnte zwischenzeitlich nicht mehr gedeckt werden und es kam zu Stromausfällen. Außerdem hat es auch Auswirkungen auf den Agrarsektor, zum Beispiel beim Anbau von Getreide, da dieser einfach nicht genug Wasser hat. Kinder können nicht zur Schule gehen und die Gefahr für Feuer steigt. In Pakistan wurden sogar Warnungen vor Überflutungen aufgrund der Gletscherschmelze ausgegeben.
0: Ja, keine so guten Nachrichten aus Indien in dieser Episode. Meine nächste Nachricht sind äh, über die Solomoneninseln. Dort gibt es große Besorgnis, insbesondere seitens der USA und Australien und enger Verbündeter dieser, um ein neues Sicherheitsabkommen, was der pazifische Inselstaat der Solomonen, äh, der östlich von Papua ist, mit der Volksrepublik China angefertigt hat. Manasseh Sogaware, der Ministerpräsident der Solomoninseln, hatte Ende März gesagt, dass es ein Abkommen mit China gäbe, was wohl unterschriftsreif sei, worauf eine Menge amerikanische und verbündete Diplomaten wohl versucht haben, auch nach auf die Solomonen-Insel gereist sind, das Unterschreiben dieses Vertrages oder dieses Abkommens zu verhindern. Vermutlich durch Gegner des Abkommens wurde ein geheimer Entwurf des Vertrages öffentlich, wonach man Peking auffordern können soll, Soldaten auf die Insel entsenden zu können, die im Übrigen dann Immunität genießen würden, um die sogenannte soziale Ordnung aufrechtzuhalten, aber auch für humanitäre und Katastrophenhilfe zur Verfügung zu stehen oder andere Formen von Unterstützung zu leisten. Auch Schiffe der chinesischen Marine dürften wohl zur Nachversorgung in den Salomonen andocken, man sorgt sich also darum, dass die Navy, der, also die Marine der Volksbefreiungsarmee, dort eine Basis aufbauen wird, was sogar Ware allerdings verneint hat. Also was genau in diesem Entwurf steht, ist nicht genau klar oder was die finale Version des Entwurfs sein wird, ist nicht genau klar. Aber auffällig ist jedenfalls, dass es sehr viele verschiedene Blickwinkel zu dieser Geschichte gibt. Der Dominante in den westlichen Medien ist natürlich der sicherheitspolitische, die sicherheitspolitischen Bedenken des politischen Westens. Allerdings gibt es auch innenpolitische und nicht zuletzt chinesische Perspektiven. Also zum Beispiel die Sichtweise, warum denn die USA so viele Stützpunkte haben darf in der Welt und China nicht. Oder natürlich auch, dass, und das ist ja ein anderer Kritikpunkt hier, dass es eben nicht besonders transparent gelaufen sei und es eben noch immer nicht öffentlich, was genau da drin steht. Aber dazu äh, sagt sogar Ware zum Beispiel, dass auch die westlichen Mächte, also zum Beispiel die USA, Großbritannien und Australien nicht gerade zuvorkommt waren mit Informationen, als sie sich zur Sicherheitskooperation AUKUS entschieden haben, über die wir hier äh, bei K Asien aktuell auch schon mal gesprochen haben.
1: Als letztes richten wir unseren Blick noch nach Südostasien, denn am 28. April hat Indonesien den Export von Palmöl verboten. Obwohl das Land der weltweit größte Produzent von unverarbeitetem Palmöl ist und damit ca. 60% des globalen Bedarfs bereitstellt, wurde Speiseöl im Land knapp und sehr teuer. Dies wurde unter anderem ausgelöst durch den Druck auf globale Lieferketten anderer Pflanzenöle, wie zum Beispiel durch den russischen Krieg gegen die Ukraine. Um den internen Bedarf zu decken und die Preise zu senken, führte der Präsident Widodo das Exportverbot zunächst auf unbestimmte Zeit ein. Das indonesische Exportverbot treibt die Weltmarktpreise für Speiseöl weiter in die Höhe. Und dadurch, dass Palmöl das am meisten verarbeitete Pflanzenöl weltweit ist, werden auch zahlreiche andere Produkte dadurch teurer werden. Aber auch innerhalb Indonesien gibt es Verlierer, wie zum Beispiel Bauern, die aktuell davon berichten, dass sie ihre Ernteerträge nur schwer und nur zu einem geringeren Preis verkaufen können. Kritiker des Exportverbots argumentieren außerdem, dass das Problem vor allem durch die Regulierung des Palmölsektors in Indonesien selbst verursacht wurde, denn der Sektor wird durch wenige Kartelle dominiert. Der zweitgrößte Palmölexporteur Malaysia, der für ca. 25% der weltweiten Produktion verantwortlich ist, profitiert zunächst von den gestiegenen Preisen. Allerdings wird Malaysia die eigene Produktion kaum erhöhen können, um die Nachfrage zu decken. Denn im Palmölsektor in Malaysia arbeiten überwiegend ausländische Arbeitskräfte, welche während der Covid-19-Pandemie der letzten zwei Jahre nur sehr begrenzt ins Land gelassen wurden. Im Jahr 2019 hatte Palmöl beinahe zu einem Bruch der Beziehung zwischen Indonesien, Malaysia und der EU geführt. Wegen der Rodung von Urwäldern in den beiden Ländern für Palmölplantagen beschloss die EU, dass Palmöl ab 2030 bei Biokraftstoffen nicht mehr als nachhaltig klassifiziert wird. Diese Entscheidung der EU war in Kritik geraten, da sie die enorme wirtschaftliche Abhängigkeit Indonesiens und Malaysias vom Palmöl nicht berücksichtigte und die EU ihre Marktmacht nicht zur Verbesserung der Anbaubedingungen nutzt, sondern stattdessen einen kompletten Bann einführt. Malaysia und Indonesien haben bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde gegen die EU eingereicht und die Fälle werden aktuell beraten. Im Interview gibt es später dazu noch mehr.
0: Vielen Dank, Alina. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region wie üblich weiter. Am Montag wird es zum Beispiel Präsidentschaftswahlen in den Philippinen geben. Wir hatten mal in einer Episode darüber gesprochen. Ich glaube, Alina, es war Episode 2. Wie gehabt, in der Zwischenzeit könnt ihr uns weiter bei Facebook unter kass.pda oder unter unserer Webseite kasde politik dialog asien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und hier geht es nun weiter mit dem angekündigten Interview dieser Woche mit Alina und Isabel Weiniger. Viel Spaß dabei.
1: Ich freue mich sehr, heute Isabel Weininger bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Referentin für Südostasien bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und leitete außerdem im vergangenen Jahr das Büro der Stiftung in Kambodscha. Anfang dieses Jahres übernahm sie die kommissarische Leitung der Abteilung Asien und Pazifik. Liebe Isabel, herzlich willkommen.
2: Danke, liebe Alina. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Wir werden heute über Südostasien sprechen. Und die Region ist ja mit ihren elf Ländern und insgesamt über 650 Millionen Einwohnern geografisch sehr weit weg von Deutschland. Warum sprechen wir heute aber trotzdem über Südostasien und warum ist die Region so wichtig für Deutschland?
2: Ja, danke Alina. Das ist eigentlich schon meine Berufung sozusagen, als Referentin Südostasien in Deutschland immer wieder klar zu machen, warum die Region so wichtig ist und ich will heute vier Aspekte nennen, warum es vor allem deutsche Interessen in dieser Region gibt. Deutschland hat sich ja Indopazifik-Leitlinien im Jahr 2020 gegeben und ist darin eben ganz spezifisch auf deutsche Interessen eingegangen, eben auch in Südostasien. Also der erste Grund ist mal, dass wir unsere Beziehungen zu Asien diversifizieren wollen. Wir wollen nicht nur mit China Beziehungen haben, sondern auch mit anderen Ländern. Und deshalb hat Deutschland auch in Südostasien ganz eigene Wirtschaftsinteressen. Es ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn man ASEAN, die Region, zusammennimmt. Und die Länder entwickeln sich wirklich sehr dynamisch mit stetem Wirtschaftswachstum. Der zweite Punkt ist, dass Deutschland natürlich europäisches Handeln stärken will, Weltweit und insbesondere den Multilateralismus und eine regelbasierte internationale Ordnung stärken möchte. Und ASEAN als wichtigste Regionalorganisation in dem Indopazifik ist hier natürlich der natürliche Partner Deutschlands. Als dritten Grund für die Wichtigkeit Südostasiens möchte ich auch gemeinsame Herausforderungen nennen, die es gemeinsam zu lösen gilt, eben zum Beispiel den Klimawandel oder die Urbanisierung. Es liegen einige der größten Städte der Welt in Südostasien, zum Beispiel Jakarta, hat 35 Millionen Einwohner. Und als last but not least äh, letzten Punkt, die Sicherheit und Geopolitik, auch Südostasien spürt zunehmend den Konflikt zwischen China und den USA und China tritt auch im südchinesischen Meer zum Beispiel immer aggressiver auf.
1: Du hast ja auch von der Dynamik der Region gesprochen, die ja generell sehr divers ist. Also wenn wir uns das im Vergleich mit der EU anschauen, sind die einzelnen Länder der Region sehr viel unterschiedlicher, wenn wir jetzt auf Regierungssysteme blicken, auf die Wirtschaftskraft oder auf die Religion. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber dich fragen, was zeichnet die Region aus zum einen? Und ähm, du hattest auch die ASEAN angesprochen, das ist die Association of Southeast Asian Nations, also die Regionalorganisation Südostasiens. Ähm, was macht manchmal die Zusammenarbeit mit der Regionalorganisation ASEAN auch schwierig, gerade weil es diese Diversität gibt
2: in Südostasien? Genau, das Schlagwort hast du jetzt schon genannt. Diversität ist wirklich das, was Südostasien auszeichnet. Das sind ganz unterschiedliche Länder mit unterschiedlicher Geschichte, auch verschiedene Kolonialmächte, die dort Einfluss geübt haben und dadurch haben sich verschiedene Gesellschaften und Regierungssysteme herausgebildet. Es gibt einerseits ganz junge Demokratien, so wie Malaysia, Indonesien oder die Philippinen, andererseits auch eher autoritäre Regime, eine konstitutionelle Monarchie in Kambodscha und Thailand, ein autoritäres Singapur, ein kommunistisches Einparteiensystem in Vietnam oder Laos oder sogar die Militärhunter in Myanmar aktuell. Diese Diversität in den Regierungssystemen spiegelt sich natürlich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung wider. Es gibt sehr reiche Länder, hochentwickelt, technologisiert wie Singapur und andererseits eben eher ärmere Entwicklungsländer. Zum Beispiel, wenn man das Bruttoinlandsprodukt vergleicht, hat das reichste Mitgliedsland Singapur über 100 Mal so viel Bruttoinlandsprodukt wie zum Beispiel Timor-Leste. Und als letzten Unterschied eben auch die Institutionen, du hast es schon angesprochen, sind ganz verschieden. Die Europäische Union, wenn man als Regionalorganisation vergleicht mit der ASEAN, sind ganz anders aufgebaut. Das ist keine supranationale Organisation wie die EU, wo Kompetenzbereiche abgegeben wurden, sondern die ASEAN ist institutionell eben als intergouvernementale Organisation der Mitgliedstaaten organisiert und daher einigt man sich wirklich nur mit Konsensprinzip, aber das macht die Zusammenarbeit natürlich kompliziert, weil es nicht wie die EU eine gemeinsame Stimme gibt, die Institutionen, die auch eigene Entscheidungen treffen können, sondern die ASEAN hat immer noch zehn Regierungen, die für sich alleine sprechen.
1: Aber trotz der Komplikationen oder trotz der ASEAN-internen Schwierigkeiten ist ASEAN ja trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Partner für Deutschland und auch die EU,
2: richtig? Genau, so ist es. Im Jahr 2020 wurde diese Partnerschaft auch auf eine neue Stufe gestellt mit der strategischen Partnerschaft der Europäischen Union, mit der Vereinigung eben ASEAN. Und das war wirklich eine neue Qualität in den Beziehungen, die es jetzt auch noch auszufüllen gilt. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich beide bereit erklärt, eben weiter und enger zusammenzuarbeiten.
1: Und ähm, du hast vorhin auch die Herausforderungen angesprochen. Wenn du da noch nochmal ähm, näher drauf eingehen kannst, ich fand es sehr spannend, ähm, dass es eben auch um den Klimawandel geht, der dort besonders... Ja, präsent ist auch jetzt schon.
2: So ist es ja. Klimawandel heißt erstmal in Südostasien Fluten, Stürme, große Flutwellen. Auch erst Mitte April war auf den Philippinen wieder ein großer Tropensturm mit vielen Verletzten. Südostasien hat extrem viele Küsten und Inseln und ist deshalb besonders hart von den Folgen des Klimawandels betroffen. Und auch der starke Bevölkerungswachstum und die schnelle Entwicklung der Länder führt natürlich dazu, dass es steigenden Energie- und Ressourcenbedarf gilt. Man rechnet tatsächlich damit, dass bis 2040 ein Anstieg des Energiebedarfs um 60 Prozent in Südostasien sich entwickeln wird. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Biodiversität. Und andererseits ist auch der drittgrößte Regenwald der Erde, in Südostasien zu finden. Und bei globalem Klimaschutz brauchen wir eben diese Regenwälder, die aber durch Entwicklung, Anstieg von landwirtschaftlichen Anbauflächen immer weiter zerstört oder abgebaut werden. Und das ist natürlich auch ein Problem, wo Deutschland und die Europäische Union zusammenarbeiten wollen und Südostasien dabei unterstützen wollen, Klimawandel entgegenzuwirken und eine nachhaltige Entwicklung der Städte und der Wirtschaft möglich zu machen.
1: Das ist ja auch kein ganz ohne Konflikte ablaufender Prozess. Also ähm, über Palmölexporte gab es ja durchaus auch Disput zwischen ähm, der EU und ähm, insbesondere Indonesien und Malaysia. Was ist denn im Moment da der Stand der Dinge?
2: Ja, tatsächlich ist aktuell relativ ruhig um das Palmöl, sage ich mal. Man hat versucht, sich da nicht zu verkämpfen oder hat eben auch gemerkt, dass es für die Südostasiaten wirklich schwierig ist, zum aktuellen Zeitpunkt sich komplett vom Palmöl zu lösen. Und ich denke, man versucht nun konstruktiv in die Zukunft zu gehen und andere Ebenen der Zusammenarbeit zu finden, trotzdem eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltiger Anbau von Palmöl zu unterstützen und grundsätzlich nicht deshalb die Zusammenarbeit total abzulehnen. Also es gibt zum Beispiel Verhandlungen zu einem EU-Freihandelsabkommen mit Indonesien, die auch aktuell laufen. Es gibt ja bereits mit Singapur und Vietnam seit respektive 2019 und 2020 solche EU-Freihandelsabkommen mit einzelnen Ländern in der Region und das will man auch weiter fortführen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das jetzt auch mit Sü mit Indonesien wieder aufgenommen wird, diese Verhandlungen.
1: Spannend. Ich glaube, wir könnten uns jetzt sehr lange noch mit dem Bereich Klima aufhalten. Allerdings gibt es in der Region noch zahlreiche andere Herausforderungen. Und bevor wir gleich unvermeidbar auch auf den russischen Krieg gegen die Ukraine kommen, möchte ich noch ganz kurz in der Region bleiben, die aber ja weltpolitisch große Relevanz hat. Denn die sich immer stärker verhärtenden Fronten zwischen den USA und China sind eben besonders in Südostasien spürbar. Und ähm, da würde ich dich gerne fragen, wo steht Südostasien ähm, im konflikthaften Streben nach globaler Hegemonie zwischen der USA und China? Und welchen Einfluss haben die beiden Länder auch auf die unterschiedlichen Länder oder die einzelnen Länder?
2: Ja, eine sehr wichtige Frage, Alina. Auch das treibt uns wirklich sehr um in der Region, die Stichwörter hier sind Neutralität und Hedging. Also in der Konfrontation zwischen den USA und China, dem deutlich spürbaren Handelskrieg der letzten Jahre, möchte Südostasien dezidiert neutral bleiben. Man will sich nicht entscheiden müssen zwischen den USA und China, äh, da beide Mächte großen Einfluss haben. Eben China als wirklich wichtigster Handelspartner für alle südostasiatischen Nationen. Und dadurch sind einfach Abhängigkeiten da und natürlich auch politische Einflussnahme, die China auf die südostasiatischen Partner nehmen kann. Und andererseits, die USA gelten weiterhin als Sicherheitsgarant und auch als Sicherheitsmacht im Indopazifik und eben auch in Südostasien. Auch Softpower Power ist deutlich spürbar. Der westliche Einfluss im größeren Sinne, zum Beispiel wenn es um die Beliebtheit von Impfstoffen ging im in den letzten Jahren, waren im Westen produzierte Impfstoffe in Südostasien deutlich beliebter, würde ich mal sagen. Auch die Qualität von Produkten, wenn man Autoimporte ansieht, ist immer noch äh, der Westen beliebter. Auch wenn die Bürgerinnen und Bürger sich für ein Studium entscheiden, ins Ausland gehen wollen, gehen sie lieber in die USA, nach Europa, Japan, Korea oder Australien als nach China. Also hier sind die Gesellschaften in Südostasien nicht deutlich pro-chinesisch oder pro-amerikanisch aufgestellt. Sie genießen von beiden Seiten die Einflüsse und versuchen sich hier wirklich neutral zu bewegen. Denn meistens geht es den Südostasiaten um eigene Interessen und nicht um Werte, die vielleicht von Journalisten und Analysten dahinter gezeichnet werden. Dem Kampf zwischen Demokratie und Autokratie, die Realität vor Ort ist viel komplexer und die Gesellschaften benötigen für ihre eigene Entwicklung noch sehr viel Investitionen, die sie eben nicht allein aus dem Besten erhalten. Zusammenfassend sagen die Südostasiaten eben auch gerne, Sie wollen nicht alles auf eine Karte setzen, auf Englisch, to put not all eggs in one basket. Und das ist wirklich so das Mantra, das man in der Region sieht. Auch wenn sich der Druck jetzt gerade natürlich erhöht durch den Krieg in der Ukraine, scheint es so, als müsse man sich zwischen den beiden Polen entscheiden.
1: Und wo steht die EU dabei? Ist es möglicherweise ein dritter Pol? <lacht>
2: Ja, das wäre so die Idee. Also ich finde auch mit den Indo-Pazifik-Leitlinien der Europäischen Union oder der Strategie der EU ist wirklich der Grundstein gelegt, sich auch als aktiver Akteur in der Region sichtbar zu machen. Die EU ist in Südostasien aktuell ein sehr kleiner Akteur, würde ich sagen. Wir sind zwar eine große Wirtschaftsmacht, nach den USA und China wirklich der dritte Handelspartner ist die EU für ASEAN. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was Sicherheitspolitik angeht, was auch vor Ort die Sichtbarkeit einfach in den Ländern betrifft, da ist die EU noch äh, weit hinter den Erwartungen zurück. Und die Indo-Pazifik-Strategien bieten dann eine tolle Grundlage, das eben zu etablieren, dass die Europäische Union sich eben nicht auf die Seite der USA oder China vor Ort schlägt, sondern für ihre eigenen Werte und eigene Interessen einsteht. Und das könnte wirklich eine gute Partnerschaft äh, geben für Südostasien, dass sie sich eben nicht entscheiden müssen, ob sie zu einer oder anderer Seite ähm, dazugehören möchten, sondern es verschiedene multipolare Optionen für sie gibt.
1: Und als nächste Frage, wie im Moment in fast allen unserer Interviews, kommen wir auch dem Thema Südostasien nicht drum herum, über die russische Invasion der Ukraine zu sprechen. Ja, diese, diese Lage, die du gerade erläutert hast, ist sowieso schon fragil und jetzt passiert dieser Krieg und ich habe zwei Befürchtungen, wenn wir auf die Beziehungen zwischen Südostasien und der EU und Deutschland blicken, dass zum einen der ja einfach der Fokus Europas jetzt wieder verstärkt auf die ähm, direkte Nachbarschaft gelenkt wird und dann eben genau diese Leitlinien mit Leben zu füllen, eben ähm, vielleicht etwas ins Hintertreffen geraten. Und auf der anderen Seite ähm, zeigt es auch diese interne Spaltung innerhalb ASEANs, ähm, die deutlich wird dadurch, dass sich manche Länder eben sehr stark positionieren ähm, im Sinne des Westens, zum Beispiel Singapur, was viele Sanktionen eben auch eingeführt hat ähm, und sich sehr, sehr stark geäußert hat. Dann haben wir die Militärjunta in Myanmar, die den Krieg gut heißt und dann haben wir viele Länder dazwischen. Was siehst du als Risiken für die Beziehung zwischen Südostasien und der EU aufgrund des Krieges? und ja
2: Genau, ja, deine Risiken fürchte ich eben auch dass europäische Fähigkeiten und Kapazitäten und auch Finanzen gebunden sein werden die nächsten Jahre wenn der, auch der Krieg in der Ukraine zu Ende sein sollte muss man ja auch an den Wiederaufbau denken und dann die großen Pläne im Indopazifik äh, können vielleicht nicht alle so Umgesetzt werden. Aber zunächst mal will ich auch kurz auf die Auswirkungen in Südostasien eingehen. Du hast schon gesagt, sie waren sich uneinig bei der Abstimmung. Genau, ASEAN hat sich nicht zu einer gemeinsamen Position durchringen können. Und das hat deutlich auch ASEAN als Institution geschwächt. Ne? In ihrer, wenn man sie betrachtet als einen Staatenverbund, würde man meinen, sie können vielleicht eine gemeinsame Position in so einer Frage, so einer grundsätzlichen Frage einnehmen. Insbesondere auch, weil ja dieser Krieg, dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine ganz deutlich gegen die Grundsätze Aseans verstößt. Es geht um die Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten. Es geht um territoriale Souveränität, die verletzt wurde. Also nach den Grundprinzipien Aseans hätte man gedacht, da muss doch der ganze Staatenbund dagegen sein. Aber wie du gesagt hast, das hat erneut Uneinigkeit gezeigt, Unsicherheit. Nichtsdestotrotz will ich auch ein bisschen für Verständnis werben. Südostasien hat eben eine schwierige Position inmitten des Konflikts, schon des großen Weltmachtskonflikts China-USA, aber jetzt eben auch da mit Russland. Es gibt historische Abhängigkeiten, Vietnam zum Beispiel, hat als mit dem Nachfolgestaat der Sowjetunion eben ein ganz enges Verhältnis, insbesondere was ihre Waffenarsenal angeht. 80 Prozent der vietnamesischen Waffen stammen aus Russland. Hier möchte man sich auch weiterhin darauf verlassen können, auch um China abzustrecken, tatsächlich. Das ist eine vielleicht etwas bizarre Gemengenlage, aber ich möchte erneut betonen: es ist eben nicht so schwarz und weiß, aber. Die Schwächung von ASEAN insgesamt durch diese Uneinigkeit ist nach außen trotzdem da. Und die EU muss sich natürlich fragen, wie man da in eines der Länder wirklich offen Russland unterstützen würde. Das haben sie bisher zwar auch nicht gemacht. Ne? Also sie haben zwar teilweise abgestimmt mit China gegen den Ausschuss Russlands im Menschenrechtsrat, eben die beiden Länder Vietnam und Laos aber in den öffentlichen Äußerungen haben sie sich sehr zurückgehalten und dann für eine diplomatische Lösung geworben, ohne jetzt direkt Russland zu nennen oder einen Krieg zu benennen. Also auch sehr interessante Taktiken. Auch Indien und Indonesien zum Beispiel hüten sich davor, Russland öffentlich zu kritisieren und diese Abhängigkeiten und wirklich schwierige Gemengenlage ist einfach nochmal hervorzuheben. Nichtsdestotrotz ist das beste Szenario für ASEAN, auch immer neutral zu bleiben. Erst dadurch können sie weiter bestehen und machen sich natürlich nicht angreifbar. Und ich muss sagen, es ist auch etwas sehr Südostasiatisches. Sie wollen das Gesicht wahren, sie wollen niemanden verärgern und zu allen Seiten gute Beziehungen wahren. Und das ist ja erstmal was sehr Diplomatisches, auch wenn man das Beispiel nimmt, der vielen Gipfeltreffen, die dieses Jahr anstehen in der Region, beispielsweise g 20 Vorsitz Indonesiens. Da sind natürlich verschiedene Gipfel geplant, wo auch die russischen Delegationen anreisen werden, Stand jetzt. Und das ist die eher dann die Frage, wie der Westen darauf reagiert. Und beim ersten Finanzministertreffen, haben wir das jetzt schon gesehen, da ist die US-Vertreterin natürlich vom Raum aufgestanden, hat den Raum verlassen, als der russische Finanzminister sprach. Und das ist dann eher so etwas, wo Indonesien im Zwiespalt ist. Man will das einen Erfolg, zu einem erfolgreichen Gipfel machen, aber man will auch alle am Tisch haben. Und wenn dann der, die westlichen Mitgliedsländer gar nicht kommen würden, zum Beispiel wäre das ein großer Verlust für, für den G20-Vorsitz Indonesiens. Die Zeitschrift Economist hat es vergangene Woche auch als akrobatischen Drahtseilakt bezeichnet, den alle asiatischen Staaten hier nachzeichnen. Man will eben keinen verärgern, die USA nicht, Russland nicht, aber auch nicht China oder die eigenen Bürger, die natürlich auch in den sozialen Medien ihre Meinung kundtun. Da gibt es ganz verschiedene Narrative und das ist, zeigt auch nochmal die heterogenen Gesellschaften in Südostasien.
1: Vielen Dank, liebe Isabel. So spannend das ist, müssen wir den inhaltlichen Teil des Interviews abschließen. Ich würde dir sehr gerne noch eine persönliche Frage stellen. Gibt es etwas an der Region oder an einem Land der Region, was dich besonders fasziniert, eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder auch ein Lieblingsessen, Musik. Ähm, <lacht> was
2: fällt dir als erstes ein? Danke. Also Essen ist natürlich das erste Loklak, ein kambodschanisches Rindfleischgericht mit Ei. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Aber ich möchte auch auf die Menschen eingehen, so was mich wirklich überall in Südostasien begeistert hat, sind die jungen, motivierten äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, Bekannte und Freunde, die man kennengelernt hat und die wirklich sehr viel Hoffnung ausstrahlen für die Zukunft Südostasiens. Sie sind engagiert, wollen anpacken, wollen die Zukunft zum Positiven verändern, nicht nur Nachhaltigkeitsthemen voranbringen, sondern auch wirklich kritisch und reflektiert über ihre Gesellschaften nachdenken. Und das ist etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. So viele junge Menschen, die es ja auch dort gibt, die aber auch positiv in die Zukunft schauen.
1: Also ich kann beides bestätigen, äh, wenn ich <lacht> auf meinen vergangenen äh, Kabotter trip zurückdenke, sowohl die Menschen, die ich auch sehr, sehr faszinierend fand, als auch das Essen. <lacht> Vielen sehr Dank, schön. liebe Isabel.
2: <lacht> Danke dir, Alina.